0: איזה כיף שאתם מצטרפים לפרק נוסף של בין העולמות. היום בפרק אני מארחת את הילה בקשי, מייסדת המטאפיסטיות, והיא הולכת לספר לנו איך המטאפיסטיות הפכה להיות כהילה ממש ממש מצליחה, איזה תהליכי שיווק היא עשתה במכוון, וגם אילו לא. האזנה נעימה. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו ויחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום אני מארחת את הילה בקשי לפני שאני אגיד לכם מי זאת הילה בקשי אני אגיד שאני סופר מתרגשת שהיא כאן כי הילה ואני הולכות way back אה, עוד שהצטרפתי לקהילה שלה שהייתה יחסית קהילה המיטאפיסטיות שהיום כבר יש לה 18,000 נשים ממקצועות ההייטק שמטרתו לחזק את הכלים המקצועיים והכישורים הרכים של חברות הקהילה בצורה בלתי פורמלית בעזרת מיטאפים, קורסים, סדנאות ולהילה יש גם תואר ראשון בתקשורת וניהול מעל 15 שנים בתעשיות ההייטק בתפקידי ניהולי מוצר שיווק ופיתוח עסקי ולכן הגענו ללמוד ממנה היום קצת על תהליכי השיווק שהיא אה, עושה וגם לא עושה ולפעמים בכוונה לא עושה. היי הילה, מה
1: בוקר טוב. תודה קרן שהזמנת
0: אותי. ממש ממש כיף. <laughs>
1: כן, בטח שמולך יש ים כחול ואצלי יש בטון אפור. <laughs>
0: <laughs> אז אני רק אספר שהדירה שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא על כביש ראשי ואני ספונה בתוך חדר השינה כשנעלתי וסגרתי הכל, כדי שלפחות האודיו של הפרק הזה יהיה בסדר. אז, אבל אחר כך אני אלך לים. <laughs> 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 אז, אז יש לנו בעצם רקע דומה. סביבה דומה. כרגע יש לנו ריקע דומה, לגמרי. תראי, אני משוחדת, אני מכירה אותך כבר הרבה מאוד זמן, אני עוקבת אחרי העשייה שלך, אנחנו מכירות גם באופן אישי, התראינו כמה פעמים, אבל לטובת מי שלא מכיר ומכירה, בואי תספרי קצת גם על המטאפיסטיות, גם איך היא קמה, גם עלייך קצת, כדי שנוכל בעצם באופן אורגני להתחבר לנושאים שיווקיים יותר אחר כך.
1: אין בעיה. אז אני הילה, ואני מרגישה שנולדתי לתוך תעשיית הייטק. Uh, בגיל 20 בעצם התחלתי לעבוד בה, uh, והתגלגלתי עם המקצוע שלי בין חברות, כשבסוף התגלגלתי לוואלי, לסן פרנסיסקו, uh, לפני עשור בדיוק, ב-2012, uh, אחרי שקנתה אותנו חברה אמריקאית, ושם בעצם הייתי מאוד בודדה. רילוקיישן אמנם זה חלומו של כל אדם, גם שלי, היה, ועודנו. Uh, וזו הייתה חוויה מטלטלת, כי בעצם את אדם שעוזב את כל מה שהוא מכיר, היא מכירה, אני, ועוזבת את החברים שלי ואת המשפחה שלי ועוברת לארץ אחרת, וצריכה פתאום לעשות חברים ומכרים וקולגות, וחיפשתי את עצמי וחיפשתי דרכים גם אה, להכיר את הסביבה שאליה הגעתי, אה, באמת גם פיזית להכיר את הסביבה שאליה הגעתי, להכיר בכלל את כל ה-Bay area, כאילו זה, זה מקום ענק, זה קליפורניה, קליפורניה זה בגודל של ישראל בערך. לאיזה ישראל? פי עשר מישראל. והיה חשוב לי להכיר את הסביבה בה אני ולעשות מנה סוג של בית. ואחת הדרכים שחוץ מלהרשם כמובן לחדר כושר המקומי, למצוא את הקפה המקומי, הרגשתי שאני צריכה להתפתח מקצועית ולהשאיר את הידע שלי שם ולהביא ערך לחברה בה עבדתי. הכרתי את מיטאבדות קום, הפלטפורמה, שאני מאמינה שהמאזינים שלנו מכירים. ודרך הפלטפורמה הזו בעצם גם יצאתי לטיולים מקומיים שם בבייריה והכרתי את האזור והכרתי אנשים וגם הלכתי, התחלתי ללכת למיטאפים מקצועיים. עבדתי אז בתחום האנטנטיימנט, בתחום הבידור האמריקאי ורציתי להכיר את השחקנים המרכזיים שם ושמתי לב שהרבה חברות הייטק בסביבה שלי עושות מיטאפים מקצועיים. אז אמרתי וואלה, כולם כמובן או משווקות את המוצר שלהם אז או מדברות על ה... סביבה בה אנחנו חיים, ואיך הם יכולים לתרום אליה. והתחלתי פשוט ללכת למיטאפים, ופגשתי המון המון אנשים דרך המיטאפים, וגיליתי שהדבר הזה מעשיר את עולמי, גם מבחינה חברתית, למרות לא שאני חייבת לציין, שלא עשיתי חברים במיטאפים בארצות הברית. כי אנחנו ואמריקאים, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו דומים, ויש לנו חיים כאילו דומים לפחות תרבותית, כי אנחנו חיים על טלוויזיה אמריקאית, ונטפליקס וכאלה, זה ממש לא... כשמגיעים לשם, It's not the same, זה משהו לא נכון. אז לא עשיתי חברים, הכרתי קולגות, הכרתי קולגות שעבדתי איתם ביום-יום, ואז פגשתי אותם במיטאפים, זה גם מה שקורה לי כאן בישראל. אנשים שאני מתכתבת איתם בסושיאל, ופתאום אני אותם במיטאפים, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, פתאום הווירטואל הופך להיות אה, פיזי, וזה מדליק, פתאום את מגלה... שהיזמת שדיברתי איתה עכשיו שבוע שלם היא בעצם מטר תשעים וחמש, לא רואים את זה בזום. וסלאר... והתחלתי בעצם ללכת ממש מידי, כל פעם שהייתי... שהייתי מזהה איזשהו מיטאפ שמעניין אותי, בעולם תוכן שלי, בעולם מקצועי שלי, הייתי הולכת אליו. ופשוט הרגשתי שאני משקיעה בעצמי ו... וזה הגדיל אותי רוחנית, ממש ככה. כשחזרתי לישראל, גיליתי שגם כאן... תעשיית ההייטק התעוררה לעולם שכולו מתאפים. חזרתי בעצם אחרי שנה וחצי לישראל, ואמרתי, מעניין אם יש, יש את זה גם כאן, שיניתי את הסרט שלי במתאבדות קום לתל אביב, וגיליתי שהדבר הזה פעיל, חי וקיים, תעשיית ההייטק, ומאוד מאוד התרגשתי מזה. And is history. <laughs> לא הפסקתי. לא הפסקתי ללכת למיטאפים ול, ולפגוש אנשים, והייתי בסופו של דבר מזוהה כמישהי שהולכת למיטאפים, ומה זה מיטאפים, ואנשים התחילו לתחקר אותי, מה את עושה שם, למה את לומדת, למה את הולכת לשם כל כך הרבה. בתעשיית ההייטק בישראל וגם בעולם בכלל, היא בעיקר גברית. אז uh, הייתי מוצאת את עצמי המון פעמים, גם בארצות הברית וגם כאן בישראל, כאישה היחידה בחדר. אני אספר סיפור מצחיק, משעשעה. העבודה האחרונה שלי כשכירה הייתה ב-2019 בעצם, ח- חמישה ימים לפני שפתחתי את המיטאפיסטיות, הסתיים הפרויקט בתאגיד השיר, השידור הציבורי. הבוס שלי דאז זיהה את, ה- את העניין הזה עם מיטאפים, הייתי מביאה המון רעיונות וטכנולוגיות שחשבתי שצריך להטמיע בחברה הבעבדת בתאגיד השידור, וכל הזמן הייתי יוצרת לו פגישות, כל הזמן, פגישות, פגישות, פגישות. באיזשהו שלב הוא אמר לי, תקשיבי הילה, לא. אנחנו תאגיד השידור הציבורי, <laughs> אנחנו תחת ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לצאת למכרז על כל פגישה שאת, בכל ראיון. והחלטתי שאני לא ממשיכה שם, אבל קיבלתי את הראיון למטאפיסטיות שם. רבו שלי אמר לי, תקשיבי, תעשי משהו עם האהבה הזו שלך למיטאפים. פתחתי את הקהילה חמישה ימים אחרי שעזבתי את תאגיד השידור, ב-11 במרץ, היה לנו לא מזמן יום הולדת, והחלטתי שאני פותחת, פותחת את הדבר הזה. ובתור קוראת BuzzFeed, אז הייתי חולה טלוויזיה כזה, היום אני לא רואה טלוויזיה בכלל, אבל אז הייתי חולה טלוויזיה, והייתי קוראת BuzzFeed, ואהבתי מאוד את הצורה בה הם כותבים באנגלית, ובכלל כל הקטע של מסרים, מסרים קצרים, סוג של TLDR, אמלק בעברית, א', מ', ל', ק', ארוך מדי לא קראתי. רציתי ממש לפתוח קהילה כזו, שמאמלקת את המטאפים, ומה שלמדתי שם. אז זה לא קרה בסוף, לא עשינו קהילה מבוססת אמלק, כי במהלך ה... אחרי שפתחתי את הקהילה והצטרפו אליה המון נשים, הבנתי שנשים אוהבות גם... לכתוב מה הם למדו בעצמם ואז לא הייתי צריכה לכתוב את כל הסיכומי מיטאפים שהייתי הולכת אליהם.
0: תראי זה מדהים אני שומעת את מה שאת אומרת ואני גם זוכרת איך הקהילה הייתה לפני הקורונה אפילו נפגשנו במיטאפ בווי וורק אני זוכרת שהגעתי עם כזאת פמליה של נשים שלבושות בחולצה של המיטאפיסטיות ואני זוכרת שנורא נורא התרגשתי לראות אותך והיום כשאני מסתכלת על המיטאפיסטיות למרות שאין את כל ה... הליכה המטורפת למיטאפים והסיכומים של המיטאפים, עדיין יש תחושת קהילתיות ושייכות מאוד מאוד גבוהה. אבל בנוסף לדבר הזה, קיים איזושהי שייכות וקרבה אלייך באופן אישי. זאת אומרת, יש לך כינוי חיבה שכולם משתמשים בהם, באבי, ויש את הבקשי סטייל ואת הבקשי זה ואת הבקשי ההוא, וזאת אומרת, יש משהו שהוא קצת פולחן אישיות סביבך. את לא מבינה כמה פעמים כתבתי בתגובה, באבי, ואז עצרתי ואמרתי, <אז> אני חושבת שזה החלום הרטוב של כל מי שבעצם מנסה לבנות את עצמו בתוך איזושהי קהילה, באמת לבנות מותג אישי מאוד מאוד חזק. אז רציתי לשאול קודם כל איך את מגדירה את המותג האישי שלך, אם יש איזה ערכי ליבה ודברים שהולכים איתך, וגם בכלל דברים שאת מאמינה שהם חיוניים לבנייה של מותג אישי מצליח. <אח> <אח>
1: כן, בהחלט, evet, אני מדברת על זה המון, כי אני לא עסקתי מעולם במיתוג אישי. לפני המטאפיסטיות, ובשנה הראשונה הייתי מאוד מאוד מאחורי הקלעים, הפעלתי את הקהילה הזו לפי מה שאני מאמינה, איך רציתי שהיא תיראה. בשלב הבנתי שכמו במחאות והפגנות, במקרה היום יום השיבוש, כשאין מנהיג לתנועה, פחות מתחברים אליה. והחלטתי לקחת את המושכות. באמת, אבל זה לא היה בקטע של מיתוג אישי, וסתכלו עליי, וסתכלו עליי, וסתכלו עליי, זה לא היה זה. אבל הבנתי שאנשים רוצים לראות את האדם ולהכיר את האדם שמאחורי הטקסטים, מאחורי הפרסומים, מאחורי הפרצוף שקורא להם, בואו בעמונכם, סליחה, תשקיעו בעצמכם, תעשו קשרים, תעשו נטוורקינג, תגדילו את, ה, את הרשת שלכם, תקדמו אחת את השנייה. זה ערכים שמאוד מאוד חשובים לי. הקהילה היא להעצים בעצם כל אישה שהגיעה לאיזשהו פרצה שהיא תקרת זכוכית, הגיעה להישג מדהים, קיבלה איזשהו מינוי מאוד נחשק, כבשה מקום ליד השולחן, ובזה אנחנו מתעסקות.
0: זה, זה כאילו מדהים, כי זה מרגיש כאילו את לוקחת על הכתפיים שלך להיות זאת שבאה ודואגת לכל הנשים והקידום של הנשים בכל מיני עמדות שאין בהן מספיק מסביב לשולחן. איך זה פוגש אותך? זאת אומרת, את יודעת, אני זוכרת שהתחברתי למטאפיסטיות ואמרתי לעצמי, וואי, איזה מגניב. כי את יודעת, ב-2018 כשיצאתי לעצמאות, כל דברים שהיו בלאבס, והלכתי 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 והלכתי. והלכתי. ואני חייבת להגיד שלא היה שם המון נשים, היה שם אה, הרוב גברים, ולא רק שהיה שם הרבה גברים, היה שם גם הרבה גברים כאילו באיזושהי קליקה, שהייתה תחושה שהם גם אחד את השני, ואני זוכרת שזה היה ממש מביך אותי ללכת ולנסות להשתחל, והלכתי פעם אחרי פעם והצגתי את עצמי ואמרתי מי אני, והתחלתי לדבר, וככה אגב גם זיקקתי את הסיפור שלי. הצטרפתי למטאפיסטיות, אמרתי לעצמי, וואי איזה מגניב זה, זה אשכרה ללכת עם עוד נשים, עם גב... חזק ולהגיד וואלה אני לא לבד וזה גם להכיר קולגות ואולי נשים מתעשיות אחרות אבל גם לעשות משהו שמפיג את הבדידות בעיניי זה היה רעיון שהוא מדהים.
1: עד שלא, עד שלא התחלתי להצטרף לקהילות נשים ב-2018 היה איזשהו בוסט של קהילות נשים שהתחילו להיפתח בפייסבוק הצטרפתי לכל אחת מהן כי רציתי שנשים יבואו איתי למיטאפים עוד לפני שהקמתי את זה 2018 אני הקמתי את זה ב-2019 אמרתי אני שם אמצא נשים שיבואו שיבואו כאילו איתי למיטאפים, ואני גם אוכל להשתתף בעניינים שלהם. פס יממש סביבה תומכת. אני, אני מ-2002 ב- ב- בתעשייה הזאת, וניהלתי צוותים, ו- והתגלגלתי ככה בקריירה שלי גם בישראל וגם ב- בארצות הברית. לא שמתי לב, כל מי שנמצא סביבי, הם גברים. פתאום זה היכה בי, כולם גברים. כשגיליתי שיש קהילות נשים בהייטק, אז אמרתי, איזה כיף, איז, וואו, אז אני יכולה להיות חברה שלהם, ואני לא אהיה יותר בודדה. אחרי נשים, ושם דיברו הרבה על, ה... הרגשתי ש... שהרבה מהם הדיון היה מאוד קורבני, זה היה מאוד לא נעים. זה אמר לי ככה, וזה הקטין אותי, וכאילו זה היה כזה, אף פעם לא הרגשתי מוקטנת, אבל פתאום הבנתי שיש משהו שם שאני לא רואה, איזשהו בליינד ספוט שאני לא... לא זיהיתי. ואז הבנתי שאני הולכת לכל האירועים האלה עם עצמי. ואמרתי, אוקיי, כנראה
0: שיש כאן איזושהי בעיה. אז את יודעת, אני, אני כאילו מקשיבה לך ואני אומרת, קודם כל, זה, זה מדהים שיש לך את ה-sense of responsibility הזה שאת לוקחת עם עצמך ואת אומרת, אוקיי, רגע, אני בעמדה לשנות. ואת יודעת, לנהל קהילה של 18,000 נשים, שאגב, יש שם גם כמה גברים שהסתננו, אני רואה אותם מדי פעם. אני רוצה להבהיר כבר עם
1: ועדה, המיטאפיסטיות מדברות נשית. זו קהילה לנשים שהמטרה שלה היא למשוך יותר נשים למיטאפים. אבל השינוי, השוויון, לא יגיע לבד. הגברים, אנחנו עובדות איתן, הם מחזיקים בעמדות כוח גם, שיכולות לשנות את המציאות. ואני רואה, מנכ"לים אומרים לי, הילה, תעזרי לי להביא עוד נשים, זה לא הגיוני, שחברת הרובוטיקה שאני מנכ"ל, היא עם עשר נשים מתוך חמישים, זה לא הגיוני, תעזרי לי. ו, ואני מנסה לעזור להם <laughs> בכל דרך שאני יכולה. אז כן, אני מבקשה את קצת על אני באתי לשבש את התעשייה הזאת, ושיבשתי, ושיבשנו, לא שיבשתי לבד, שיבשנו. כל הנשים בהייטק שחברות אצלי באמת עושות ו... ובאות ומנכיחות את עצמן שיבשנו את התעשייה הזו ולא סתם נהיינו מותג חזק מאוד ולא סתם נכנסנו לפני שנה לת... לספר האקו סיסטם הגדול כשחקן, שחקניות משמעותיות בהייטק הישראלי כי עשינו מהפכה עשינו פשוט מהפכה בעולם הזה.
0: אז בואי נדבר על המילה הזאת מותג, שככה זרקת אותה בנונשלנט, ואמרת לא סתם הפכנו להיות מותג, ובאמת לא סתם. את יודעת, 18 אלף חברים וחברות שנמצאים אצלך בקהילה, וזאת קהילה שהיא מאוד מאוד פעילה, ויש לך גם מנהלות קהילה מאוד מאוד חזקות, ויש ניוזלטר, ויש לו"ז משותף, יש כל כך הרבה דברים ש... הם, מבחינה שיווקית, הם נעשים נכון. עכשיו, אני גם בטוחה שאת יודעת, זה לא שעמית uh, קמה ב-2019 וישר היה לכם את כל המערך הזה. אבל כן הייתי שמחה אם היית חולקת איתנו, קודם כל איזה תפקיד משחקת קהילה? כל כך חזקה בתור המקום השיווקי שלך והמקום המיתוגי שלך, וגם בכלל איזה אסטרטגיות שיווק או דברי שיווק, מאמצי שיווק אתן עושות ביחד כדי באמת להגדיל את הקהל שלכם, להמשיך להיות רלוונטיות, כי זה לא קל, זאת אומרת יש הרבה מאוד תחרות על תשומת לב היום.
1: נכון, לא נראה ש... שהרבה יודעות, אבל הרעיון לני... לניוזלטר בכלל קם מהצורך שנשים חרדיות שאין להן פייסבוק, שהן לא פעילות בסושיאל כי אין להן בעצם את ה... הן לא, לא מעורבות בפלטפורמות האלה, מכל מיני הגבלות הלכתיות או כאלה, או שאין להן זמן פשוט, אין להן ת... את הסושיאל, וחברת קהילה שלי מאוד, מאוד ידועה שבעצמה מנהיגה בעולם החרדי נשים טכנולוגיות, היא ביקשה ממני. אם אפשר לשים את המיטאפים האלה באיזושהי פלטפורמה אחרת שאינה פייסבוק, ומשם נולד הרעיון. לא הרבה יודעות את זה, אבל זה משם, וכולנו יכולות להודות לרבקה צפריר, שהיא מותג בעולם החרדי, היא אישה חרדית, הייטקיסטית, היא נתנה לי את הרעיון הזה. ואמרתי, אוקיי, אני אלך על זה, ועשיתי את זה שנה בעצמי, הייתי עושה את זה בימי שבת. לחרדיות. שלחתי את זה במוצאי שבת, אבל עבדתי על זה בשבת כי לא היה לי זמן במהלך השבוע. ואז, אז זה הדבר הראשון שעשינו, הניוזלטר הזה, שלהביא באמת, להביא עוד קהל שאינו מעורב בפייסבוק, וגם להנגיש להם את זה, להנגיש להם את זה במרכאות לתוך הפה. יש לכם סיכום שבועי שכל המיטלפים שעומדים לקרות בשבוע הבא, זה נשלח בימי חמישי בשמונה. היום, מי שמנהלת את זה, זה חברת הקהילה שלי, מובילת הקהילה שלי, שותפתי, שהצטרפה אלינו בסך הכל ב-2019, בתחלת... ב-2020, בתחילת הקורונה. היא לא הייתה שם מההתחלה. היא לא הצטרפה בתחילת הקורונה, יעלי, יעלנה, מותג בפני עצמה, שבנתה את המותג שלה ברשת, בלי לצאת מהבית, בלי לבוא למטאפים. אנשים לא פגשו אותה מעולם. היא אישה מדהימה, היא כותבת תוכן בחסד, יודעת שלוש שפות, אולי ארבע אפילו. והיא פשוט, היא פשוט, הזכרת קודם בדידות. היא אמרה לי שהמיטאפיסטיות הצילו את חייה. היא הייתה ספונה בביתה, אז ברמת החייל, ואי אפשר היה לצאת מהבית 100 מטר, והיא מצאה במטאפיסטיות איזשהו סוליס, והיא מצאה מצא מקום שבו היא יכולה להצטרף לוובינארים, זה תחילת הקורונה, היו המון וובינארים אז, מהבית, בלי לצאת, בהתאם להגבלות שהיו אז, והיא למדה המון, והיא הייתה מסכמת מיטאפים. אז הסיכומי מיטאפים שהיו בעולם הפיזי, עברו למיטאפים, וובינארים בעולם הווירטואלי, ויאל היא אחת מאלה שהיו מסכמות אותן. ונתתי לה את ההזדמנות בעצם לכתוב את הניוזלטר, שאלתי אותה אם היא הייתה רוצה לכתוב את הניוזלטר שלנו, כי עליי זה מעיק. נתתי לה הזדמנות, אמרתי לה בוא נעשה את זה שלושה חודשים. תעבור שלוש שנים, פנתה את המותג שלה על זה. המטאפיסיות עצמן כמותג הפכו למותג כי אני התייחסתי לזה מההתחלה כסטארט-אפ לכל דבר. אני, הם הודפסו בחודש הראשון להיווסדנו, אמרתי הדבר הזה חייב להיות חזק, אני רוצה שאני באה למיטאפ לזהות את חברות הקהילה שלי, אני רוצה להראות את מי הבאתי לכאן, ואמרתי להן, ל-20 חברות קהילה, בואו ניפגש במיטאפ הבא, מביאה לכם חולצות. הדפסתי את זה לעצמי, הדפסתי את זה ל-20 חברות קהילה ראשונות, שהגיבו ובאו, והתחילו לזהות אותנו, היינו באות המון, כל הזמן כשהיינו הולכות למיטאפים, היינו באות כמו כאילו ואז גם גברים אגב, זה מה שפתח את הכניסה של גברים לקהילה, גברים היו רואים אותנו במיטאפים, ואומרים לנו מה זה המיטאפיסטיות, מה זה הדבר הזה, למה אתם נראות כמו כת. ממש מספר חודשים מועט, ארבעה חודשים אחרי שקמנו, היה איזשהו מיטאפ במקרוסופט ריאפטור, שהיה אז בלונדון וזה היה מיטאפ של How to Pitch your Start-up, ליזמיות, יזמים, באנו למיטאפ הזה, היינו כבר קהילה שיש לה קשר חזק, היינו מותה כבר. ובאנו למיטאפ הזה, הרבה מהן עם החולצות, ועמדתי בכניסה לאולם למ... שבו נערך המיטאפ, והרגשתי כאילו אני בחתונה שלי. כל אישה שנכנסה זיהתה אותי, הייתי עם החולצה, יש לי גם uh, תספורת אייקונית, אני לא יודעת אם יראו את זה בפודקאסט, אבל יש, יש לי תספורת קצרה כזו, שיש לציין, העתקתי מלי בי טישלר לפני עשור, היינו 95% מהקהל באותו מיטאפ, וזה היה מיטאפ סטורי טיילינג, אהו טו פיץ שר סארט זה היה מתאפשר ארז גבי, שאני לא אשכח אותו. ואז התחלתי גם בעצם אה, ליצור קשרים עסקיים עם מייקרוסופט. הם נהיו חברה שככה תומכת בקהילה, לא, לא מבחינה כספית מן הסתם, אבל אם הוצאנו עוד חולצות למתאפיסטיות, ופניתי למייקרוסופט ואמרתי להם, בואו נהיה שותפים בדבר הזה. אז הוצאנו עוד חולצות למתאפיסטיות, ופשוט היינו באות, באמת היינו באות, יימצרו מהחולצות. שאיתן הגענו לאחד המיטאפים שלנו, קורקינספייס uh, בג'יסר א-זרקא, הכפר הערבי, ובאנו לשם וחילקתי להם חולצות. אמרתי להם, בואו למיטאפ, תקבלו חולצות של המיטאפיסטיות. וזה היה פשוט, פשוט מדהים. אז, אז הזמנו למסיבת החמש האלפים שלנו, שנה, שנחגגה חמישה חודשים אחרי הקמתנו, כאן בבר בתל אביב, עם חצר, והיה חשוב לנו להביא אישה מעוררת השראה, ובדיוק ענבל אריאלי, uh, שחי את הספר של החוצפה אה, בספטמבר 2019 ואמרנו לה ענבל זה יהיה כבוד לנו אם תבואי לדבר אצלנו במיטאפ בחגות החמשת אלפים והיא באה וזה היה וואו הגיעו 150 חברות קהילה אפילו לבשתי שמלה. וואי וואי. לא קורה לעולם. אז המותג הזה באמת קם כי היה חשוב לי גם שיהיה לו ערכים של עצמו למותג. אני אף פעם אמרתי לך שלא לא יודעת אם דיברנו על זה, אבל אני לא הייתי אשת שיווק בעברים, אבל ראיתי את התהליכים שקורים כשמשווקים סטארט-אפ, או קצת נזכרתי בלימודי התקשורת שלי כי היה שם גם כמה שיעורים על שיווק, אז נתתי למותג הזה ערכים מאוד סולידיים, ערכי, ערכי אותנטיות קודם כל, ערכים של להעצים נשים, ערכים של להביא את הקול שלך לבמה, הן כקהל אגב, והן על הבמה הפיזית, אשכרה הפיזית. עשינו את האירוע הראשון של המטאפיסטיות באחת מחברות הסייבר, והבאנו נשים מתוך הקהילה לדבר על הבמה. וחלקן, רובן, חוץ מאחת, כולן, זו הייתה הפעם הראשונה שלהן על הבמה. וזה היה פשוט מדהים לראות גם אותן מקבלות ביטחון על הבמה, מעבירות הרצאה של רבע שעה על תחום התשוקה שלהן והמומחיות שלהן על הבמה. וזה המפגש גם אני, את רואה, אני זוכרת את כל המפגשים הראשונים של המטאפיסטיות, כי זה פשוט היה כל כך פורץ דרך מבחינתי וגם מבחינת הקהילה.
0: זה, את יודעת מה מדהים אותי? כי את באת ואמרת בנונשלנטיות כזאת, תראי, אני לא אשת שיווק. אני אולי זוכרת משהו מהתואר, אבל אני כאשת שיווק באה ואומרת, רגע, אם אני עושה ניתוח של הדברים שעשית מההתחלה, אפילו מאיזושהי אינטואיציה, באת ובנית קהילה, עוד לפני שבכלל היה לך מספר גדול של אנשים, אמרת, אני רוצה מיתוג. הלכת, ואני חושבת שזה אקט שאלף בית בתוך עולם השיווק היום במיוחד, שזה לבוא ולייצר אינגייג'מנט כמה שיותר עמוק. עכשיו האינגייג'מנט לא נעשה רק בחולצות ובזה שאולי נתת לעשרים נשים ראשונות שרצו לבוא ולהרגיש ספיישל. ואז גם את יודעת, אולי רתמת אותם אלייך. לא, זה לא נגמר פה. באת ויצרת ונתת הזדמנויות לעלות פעם ראשונה לבמה, למשל, שזה איזושהי הזדמנות שגם מעוררת איזושהי חבות מאוד מאוד גדולה. זה מצד, מצד אחר. את גם באה ואת אומרת, רגע, כשאני מזהה נשים בקהילה שהן יוצאות דופן, אני לא רק באה ומרימה להן, אני גם מראה איך נשים אחרות יכולות ללמוד מהן. זאת אומרת שאת גם נותנת כאן הזדמנות להתפתחות אישית. זאת אומרת, כל מה שהדברים שאת עושה, ואולי באמת בצורה, מה זה את, אתן היום עושות בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, מדהימה. Um, זה באמת מאיזושהי אינטואיציה מאוד מאוד גדולה לשים קודם כל את חברות הקהילה בפרונט, לתת להן להרגיש שהן בבית, שזה מקום שהן יכולות לגדול בו, ואני חושבת שהדבר הזה, יחד עם הנראות המאוד מאוד חזקה, את להגיע פתאום אה, אה, כמה עשרות נשים למיט-אפ ולהיות 90% ממנו, ולהיות ממותגות ולעשות רעש, אני חושבת שזה משהו שבלונג רן הוא מאוד מאוד עובד. ובגלל שזה עקבי, עוד פעם, כי שיווק, אני באה ואומרת, אוקיי, אם זה היה קורה פעם אחת, זה לא תופס, אבל בגלל שזה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד חזק והוא זכיר. זאת אומרת, ישר אמרת, לוגו אה, של הקהילה, ישר אני, ישר אני יודעת בדיוק איך הוא נראה. את יודעת, אני עושה לך עכשיו את, את הפוזה <אז> של הדמות שם. אה, זאת אומרת, זה מאוד ברור לי שיש כאן משהו שהוא זכיר. ואפרופו סטורי טלינג, את יודעת שאנחנו זוכרים משהו והוא גם מחובר אלינו לרגשות, עוד פעם, לערכים, כאישה שהיא פמיניסטית, שהיא גם אה, עוזרת לנשים. עכשיו אני מתנדבת באיזשהו אקסלרטור לעזור לחברת סטארט-אפ, ל- לספר את הסיפור שלה בצורה טובה, וביקשתי שאני רוצה לעבוד עם סטארט-אפ שלו היא אישה. זה היה התנאי שלי לבוא, כי אני עושה את זה ללא כסף. ואמרו לי, טוב, תראי, אנחנו לא יודעים, צריך להסתכל אמרתי לו, אז תראו ותמצאו לי חברה שיש לה מנכ"לית שאני יכולה ללוות. וזה בדיוק מה שקרה. ואגב, היא האישה היחידה בחברה מתוך שישה אנשים, וזה מעצבן. אבל עדיין, לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שזה גם המקומות שאליהם אני מתחברת. אחרי שככה עשיתי ניתוח בשקל של המאמצים <laughs> של ה... השיווקיים שלכם, רציתי לשאול אותך, מה את חושבת שצריך, חוץ מהאמצים ואיזה ערך את מרגישה שהמיטאפיסטיות נותנת לחברות שלה, מלבד האינגייג'מנט הזה, מלבד הלתת להם להרגיש ספיישל? מה זה הדבר הזה שהוא הדבק של הקהילה שלכם? שלנו, אני גם חלק ממנה. אני לא מנהלת קהילה. אני לא אשת שיווק. אני לא
1: ואני לא, ו-and yet, I'm all of it. <laughs> אז אני לא מנהלת קהילה, ואין לי אסטרטגיה לניהול הקהילה, אבל יש דברים שאני עושה ופעולות שאני עושה, ואנחנו עושות, שבאות כאילו מכוח האינרציה יותר. אנחנו באמת מנסות כמה שיותר שירגישו בבית ואנחנו דואגות לעשות סקר מדי שנה על איזה ערך נשות חברות הקהילה מקבלות מהקהילה גם בקהילה עצמה בפייסבוק וגם בניוזלטר שלנו כי הניוזלטר הוא באמת כלי מאוד חברות בו, סליחה, מנויות אליו 3,500 נשים קוראות אותו 3,500 נשים זה, זה מטורף יש לו 60% פתיחה אז אנחנו כל בודקות מה מדבר אליהן, מה אנחנו צריכות אולי להוריד, מה אנחנו צריכות אולי למנן. ולהגיד לך את האמת, שקצת עברתי על תוצאות, אני, כרגע הסקר רץ, אז קצת עברתי על תוצאות, ומישהי כתבה שם, שנראה שהקהילה כולה סובבת סביב המייסדת שלה. <laughs> לא נעלבתי, אבל זה משהו שאני אקח לעצמי, כלומר, אני אפסיק לכתוב על עצמי, כמו שאולי אולי הגזמתי, כי בגלל שאני מוריינת בהמון פודקאסטים, ומוריינת בהמון מיטאפים, ומוזמנת להמון אירועים, אז אני כותבת הרבה על עצמי. אני פתאום הבנתי שאני כותבת הרבה על עצמי, והקהילה היא לא שלי, הקהילה היא של חברות הקהילה. צריך כל הזמן לזכור את זה. גם כשפותחים קהילה, משיקים קהילה בתוך חברת מוצר, המוצר הוא שם, סבבה. אבל איזה ערך אתם נותנים? לחברים שלכם, תשאלו את עצמכם כל הזמן, וגם תעשו סקרים, ותשאלו את חברי הקהילה, איזה ערך אתם מקבלים מהדבר הזה. כל הזמן תדייקו, את, את, גם את המסרים, תהיו אג'ילים, ואנחנו צריכים להיות אג'ילים, גם כיזמים וגם כבני אדם. גם כשפרצה הקורונה, הקהילה הייתה אג'ילית, וגם כתבתי על זה אז, אין מיטאפים, אין אירועים, אי אפשר לצאת 100 מטר מעבר לבית שלך. אז הפכנו להיות מהמיטאפיסטיות, באופן זמני, לוובינאריסטיות.
0: אני, אני זוכרת את זה, אני גם העברתי וובינאר אצלכן.
1: אני זוכרת, אני זוכרת. ו, ועשינו את זה באופן זמני, אבל שינינו, שינינו את השם, ועשינו מין קריצה כזו, מהיום, ועד שתסתיים המגפה,
0: אנחנו הוובינאריסטיות. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כאילו נשמע... שהחיבור המאוד מאוד עמוק יחד עם הקהל שלכן שהוא גם גדל את יודעת זה אחרת לנהל קהילה שיש בה 200 אנשים ופתאום שאת כולם אולי את מכירה באופן אישי לגדול פתאום לאלף אנשים ובכלל פתאום להגיע לשמונה עשרה אלף נשים ש... וגברים כמובן שפתאום אה, את לא מכירה את כולם ולכולם יש צרכים אחרים אחד מהשנייה וגם אולי מוטיבציה אחרת ללמה הם בכלל הצטרפו ואני חושבת שזה מדהים כי אני שומעת רגע, אנחנו שלחנו לאלפי אנשים את ההזדמנות לבוא ולהגיד לנו מה הם היו רוצים ורוצות, ומתוך המקום הזה אנחנו בוחנות איזה שינויים צריך לעשות. ואת יודעת, אני לוקחת את זה ממש לתוך עולמות השיווק, שאחד הדברים המשמעותיים שאני כל הזמן עושה עם הלקוחות שלי, זה לבוא ולהגיד שדברים הם ספירליים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם משהו, הוא עובד טוב, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו לנוח על זרי הדפנה ולהגיד טוב, אם זה עובד טוב ועכשיו זה יעבוד טוב לנצח. צריך לבוא וכל הזמן לנסות ואת יודעת, אחד הדברים שהם, הרי אני גם קצת לפני הקורונה פתחתי קהילה שגדלה מאוד מאוד מהר לכמעט אלפיים אנשים, שהאמת, היה לי מאוד מאוד קשה להמשיך לנהל אותה כשהגיע, הגיעו המון המון פרויקטים והרבה מאוד עבודה, וכרגע היא קצת נטושה, קצת הרבה, אבל אחד הדברים שאני זוכרת זה שנתתי איזשהו, איזושהי הנחה על אחד הקורסים שלי, ונתתי את זה ככה כמתנה לאנשים בקהילה, וקיבלתי מייל ממישהו שכבר היה בצ'קאוט, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני ראיתי את המחיר, נכנסתי לשלם, ואז ראיתי שבדף תשלום, פתאום נוספו לי 17% מע"מ. וזה, בעיניי זה פאק באמינות, ולמרות שההבדל הזה, גם אם, גם אם היית מפרסמת את המחיר כולל מע"מ, זה עדיין היה מחיר שהייתי מוכן לשלם, אני לא מוכן לקנות ממך. ולקחתי את זה כל כך באופן אישי, שבאתי ועשיתי על זה סקר בקהילה שלי, ושאלתי אותם מה הם חושבים, שאם אני בעצם מוכרת לעסקים אה, את המוצר שלי, האם זה בסדר או לא בסדר, אה, להציג את המחיר ללא מע"מ. והיה קונסנזוס מאוד מאוד גדול, שצריך להציג את המחירים יחד עם העם, ובעקבות הדבר הזה אני עשיתי שינוי באתר שלי, באתר שלי באסטרטגיית תמחור שלי, ואני חושבת שההקשבה הזאת לאנשים, גם אם את יודעת, זו אחת שכתבה לך שנראה שיש, אה, אה, שהקהילה סביב פרסונה אחת, סביב המייסדת, או בן אדם אחד בא ואמר, תקשיבי, אני עשיתי, אה, 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 עזבתי את עמוד התשלום בגלל שהיה שה, אה, כאן איזשהו פאק, משהו שתפסתי כפאק באמינות, זה דברים שחייבים להתייחס אליהם, וזה מדהים בעיניי שאת עושה את זה עם אלפי אנשים, זה, זה מטורף. אה, תראי, נראה לי שאנחנו יכולות להמשיך לדבר לנצח, שתינו. אה, אז אני רוצה רגע לעשות איזשהו סיכום וגם לשאול אותך שאלה אחת, אה, ככה, שתסכם לנו. אז קודם כל אני חושבת שמי שהקשיב והקשיבה לנו עד עכשיו אפשר לקחת הרבה מאוד דברים מהמסע שאתה עברת יחד עם הפיתוח של קהילת המטאפיסטיות לשני אפיקים שהם דומים אבל שונים, קודם כל זה למיתוג האישי ואיך בונים בכלל מיתוג אישי סביב, סביבנו, כי בסופו של דבר זה מה שפותח דלתות. אין יום שאני לא פותחת את הפייסבוק ואני רואה שתייגו אותך בכל מיני מיטאפים ודברים שהיית, או שאת תייגת עכשיו ארבעה חמישה אנשים אחרים והרמת להם, וזה מעורר בי פומו כי אני בתאילנד ואנחנו לא נפגשות פיזית אז את לא מתייגת אותי בשום דבר, אבל זה מדהים כי זה באמת מבחינתי הילה בקשי ומצד שני, איך אפשר לקחת מהלכים שיווקיים של הקהילה וממש לתרגם אותם לסטארט-אפים, לתרגם אותם לעסקים קטנים, לתרגם אותם אפילו לארגונים שהם יחסית קטנים לפי הדברים שעשית, אבל שמתפתחים, ואפשר ללמוד מזה המון. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. והייתי רוצה ככה, לקראת סיום, לשאול אותך, לאיפה את רואה שהמטאפיסטיות הולכת? לאן? בפנטזיה שלך היית רוצה להמשיך לגדול ולהתפתח עם הקהילה.
1: Mm, זו שאלה ששואלים אותי הרבה ואני אף פעם לא יודעת לענות עליה. אני בפנטזיה שלי, יהיה כמו סטארבקס, מתאפיסטיות בכל עיר, אבל עיר מרכזית של הייטק, אנחנו לא נפתח פתאום במונטנה, אבל אולי באוסטין טקסס, שזה בעצם הסן פרנסיסקו החדש, אולי שם נדרש לפתוח קהילה עכשיו, כי כל הישראלים שם, המאפיה הישראלית עברה מהביי אירייה, איפה שאני גרתי, לאוסטין טקסס, ובניו יורק כבר יש. אז אולי שם אנחנו צריכים גם לפתוח איזושהי קהילה. וזה מה שאני מפנטזת, שנהיה כמו, באמת, כמו סטארבקס של המיטאפים בעולם.
0: הילה בקשי, כמה השראה באמת בבת אדם אחת שעושה מלא מלא נטוורקינג, משתפת פעולה עם כל כך הרבה גורמים, ובאמת עוזרת להרבה אנשים למצוא את המקום שלהם. אני רוצה להודות לך שבחרת, אני יודעת שאת בוחרת ככה בפינצטה בימים אלה, אל את מתראיינת, אז אני רוצה להגיד תודה מאוד, רבה שבחרת להתראיין Uh, בבקשה, קרן,
1: אם זה לא היית את קרן, אם לא היית, אם לא היית עוסקת בעצמך במותג האישי שלך לפני כמה שנים, כנראה שלא היינו מכירות אותך, את אלכס, גם את זכורה לי וגם אלכס, ככאלה שיציעו את העזרה של, שלכם, ממש בתחילת דרכי, המיתוגית, הצעתי uh, את העזרה שלכם באוטומציה ובעיצוב וב, ובכלל ניהול עסק, אז uh, לגמרי אני מודה לך על זה, ובגלל זה הסכמתי להתראיין אצלך, אני באמת מוחצת את זה בפינצטה, כי אני לא רוצה להעמיס את עצמי על הציבור. אני לא ביבי, לא רוצה להעמיס
0: תפניה לציבור. כן, טוב, אני, כבר היה לי פרק שהייתי מאוד מאוד פוליטית, בפרק הזה אני אמנע, אבל אני רוצה עוד פעם להודות לך, תודה רבה, וגם תודה לכם שאתם בוחרים פעם אחרי פעם להקשיב לפרק של בין העולמות. אנחנו כאן כדי לתת לכם את הערך השיווקי באמת הכי טוב שאפשר, אם יש לכם הצעות, שאלות, בקשות ופידבק, אני אשמח שתשלחו לי. תודה רבה שהצטרפתם אלינו.